0: Yes, 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 KWOers. Welkom bij een nieuwe Studio Talk. En dit keer hebben we een hele toffe gast hier zo in de KWO-studio. Namelijk niemand minder dan de Belgische topvisser Niels van Voor Niels. Nog maar 26 jaar, maar heeft een extreem aantal grote vissen gevangen. Hij steekt mega veel energie in zijn visserij. Hij denkt heel goed na over zijn tactieken, over zijn aas. Over zijn rechts, maar daar gaan we het natuurlijk niet alleen met hem over hebben. We gaan ook hebben over zijn werkbare leven. Hij is ondernemer. Daarnaast gaan we het hebben over vrouwen. Niet geheel onbelangrijk. Dus laten we gewoon aan de slag gaan in de studio met Niels van Voren. Let's go! Yes, KWO'ers, welkom bij een nieuwe studiotalk en dit keer niemand minder dan de Belgische Niels van Voren in de studio. En Niels, voordat we helemaal losgaan, ik wil je alvast vertellen dat we vijf verschillende hoofdstukjes hebben. Ieder hoofdstukje ga ik beginnen met een een, een stelling. En daar mag jij dan op losbranden. En we beginnen met het hoofdstuk Het Normale Leven. En de stelling is, karpers zijn belangrijker dan vrouwen in het leven van Niels van Voren.
1: Um, enigszins misschien wel. <laughs> Anderzijds niet, want je hebt gewoon een vrouw nodig in het leven. Als je echt een toekomst wilt opbouwen, als je huis, huisje, tuintje, boompje wilt bijvoorbeeld, ja, ja. dan heb je echt een vrouw nodig. Maar nu ben ik nog in de fase van mijn leven dat karpers echt nog wel heel belangrijk zijn. Ja, oké. Okay, misschien... uh,
0: vertel eens, hoe oud ben je?
1: Ik ben nu 26 jaar. Okay. Ik ben woonachtig in Zomerhem. Een deelgemeente van Gent. Ja, dus links in België als ik het goed heb. Um, ja, dat klopt. Kijk. Ik heb ook zat van watertjes in de buurt, dus ik ja, hoef ja. echt niet zo heel ver te reden.
0: En uh, je bent zelfstandig ondernemer. Klopt. En mensen die jou volgen op Instagram en Facebook zullen waarschijnlijk denken... Zo, deze man is heel veel met vissen bezig. Mm-hmm. Dat is denk ik ook wel waar. Maar dat komt misschien omdat je nu de laatste anderhalf jaar denk ik... echt wel keuze hebt gemaakt van joh, ik wil niet te veel vrouwelijke verplichtingen in mijn leven...
1: Ja, de keuze is er eigenlijk ook gekomen. Niet meteen noodgedwongen, maar ja, ik had gewoon een relatie. Mm-hmm. Dat is op de clip gelopen. Dat kan gebeurt niet helemaal in het leven. En toen heb ik ook voor mezelf de keuze gemaakt van kijk, ik heb echt nog een paar doelstellingen die ik wil behalen in het leven. En één daarvan is echt gewoon ook succesvol zijn binnen het car profession. Mijn hobby uitoefenen zoveel mogelijk en waar het ook maar kan. Mm-hmm. En daar heb ik echt mijn focus op gelegd. Dus als ondernemer zijnde, in de week heb ik wel vrij veel werk. Ja. Probeer toch nog drie nachtjes in, in de week mee te pikken. Ja, of, klopt. Daar probeer ik wel...
0: Ik uh, ken uh, Niels en ik weet dus uh, wat hij doet. En, uh, ja, ja. Het is super zwaar werk. Want Vertel even, wat is jouw professie?
1: Wel, ik ben eigenlijk opgegroeid in een ondernemersfamilie. Mijn grootouders zijn ermee begonnen. Die hadden een dakdekkerszaak. Ja. Dus um, ja, al van jongs af aan, van baby zijnde, bij wijze van spreken, ben ik daar... Heb ik nooit iets anders gezien. Mijn vader werkte bij mijn grootvader. Mijn grootvader is toen ook op pensioen gegaan. Bij mm-hmm. een bepaalde leeftijd dus is het ook goed geweest. De vader heeft dan overgenomen. En van het een komt het ander. Ik ben erin gerold. Het was ook mijn passie. Ik vond het super. Als hij ook thuis kwam. Bijvoorbeeld s'avonds. Om mee te helpen de vrachtwagen te lossen. Ja, voor
0: de volgende dag. Ja, klaar. Zijn echt he? gewoon.
1: Van jongs af aan. Er toch al zoveel mogelijk proberen mee bezig zijn. Ja. En van op jong, vrij jonge leeftijd. Ik denk 14 jaar. Wist ik echt wat ik wou doen met mijn leven. En heb ik ook. Iets minder gefocust op uh, school gaan, op studeren. Mm-hmm. En ik heb ook de keuze gemaakt, samen met mijn ouders, uiteraard: van ja, kijk, zijn er mogelijkheden binnen het bedrijf om erin mezelf, te rollen? Ja, om erin te rollen en mezelf ook op een bepaalde functie te brengen dat ik op termijn de zaak kan overnemen. En ja. nu ben ik op die, op die fase. Ja, gekomen.
0: want de komende jaren worden vrij cruciaal. Je vader uh, ja, die, uh, klopt. is al richting pensioensgerechtige leeftijd. Ja,
1: mijn vader is nu 58 jaar, mm-hmm. wordt 58. En ja, hij heeft ook, het is nu 42 jaar dat hij dakwerk <laughs> uitoefent ja. bij zijn vader zelfstandig, nu met mij de laatste ik ga ondertussen ook al 11 jaar mee ja. dus uh, hij zegt ook van kijk mijn deel zit erop, nu wil ik jou zo snel mogelijk kunnen klaarstomen om de zaak over te nemen en om de zaak die, vrij, die heel gezond is, ja. gewoon ook verder te laten openbloeien en daarmee door te gaan. Oké, okay. maar goed
0: dus dat gaat er ook wel weer visstijd kosten dan waarschijnlijk
1: dat gaat inderdaad wel wat visstijd kosten, maar Desondanks, ik heb... Ik ben ooit beginnen karpervissen, ook dankzij mijn grootvader, van mijn moederskant. Mm-hmm. En dat is een passie die door mijn hart, ja, door mijn aderen, d- dat stroomt gewoon door mijn lichaam. En karpervissen is een bepaalde noodzaak die ik nodig heb in mijn leven. Als zijnde de rust, maar ook als zijnde de, de, de passie en de adrenaline die je voelt ja. om een ja, bepaalde vis te vangen.
0: Ja, ik denk dat... Ik, ik kom ook uit een ondernemersgezin. Mm-hmm. en ik denk dat als ik, uh, z- uh, ik dat ik Als ik het volgende zeg, dat hij dat wel herkent. Dat uh, mijn leven was vroeger altijd van... Oké, ik zit vol in dat ondernemen. -hmm. Uh, Thuis gaat het over niets anders dan werken, uh, hard werken... en dan daarnaast wel leuke dingen doen, maar vaak niet zo heel veel. Dat het voor mij heel fijn was om een uitlaatklep te hadden... in de vorm van karpenvis. Dat ik echt eventjes compleet ertussenuit was... en dat ik uh, met totaal iets anders bezig was dan presteren op de de werkvloer.
1: Dat klopt. uh, ja Dat klopt, maar... Uiteindelijk, ik, heb, ik ben ja, door de week en ook in het weekend dikwijls echt vrij druk bezig, mm-hmm. intensief bezig met de zaak. Ik beoefen carpervissen als zijnde mijn grootste hobby, mijn intensste hobby. Wat doe je maar nog meer? Daarnaast, wat ik nu ook even eventjes wil aanhalen. daarnaast ben ik ook nog actief boardsporter eigenlijk. Dus ik, hou van, ik probeer elke, elk jaar minstens één week vrij te maken om te gaan golfsurfen in, in, in een ander land bijvoorbeeld. Ja als ik kansen toelaat aan de Belgische kust daarnaast wakeboarden en snowboarden dat zijn eigenlijk drie hobby's die onder één bepaalde noemer vallen het zijn gewoon boardsporten, ze zijn allemaal min of meer aan elkaar gelinkt ja. en daar klept ook best wel veel tijd in
0: ja, en ik kan me ook voorstellen dat dat ook jouw imago als playboy...
1: Ja, misschien <laughs> wel.
0: ...wel zijn uh, score op de molen. Want ja, je and... bent wel uitgesproken, dus je bent niet de standaard carpefist. Als je jouw Instagram bekijkt, dan zie je uh, uh, een mooie foto van jou in je zwembroek uh, Dat afgetraint. klopt, ja.
1: Dus... Daar, uh, ik had in, in het begin had, had ik nog gedacht van, oké, okay, wat zou ik doen? Zou ik echt fulltime een pagina aanmaken, gericht voor het Provision? Of gewoon je leven? Of zou ik het gewoon gaan combineren? Hmm. Ik moet eerlijk toegeven, voordien, voorheen had ik ook twee afzijdige, twee aparte pagina's. Maar dat werd me dan gewoon te druk naar mijn, ja, naar mijn normen toe, door de week. omdat je krijgt daar likes, je krijgt daar... En om de duur begon ik het allemaal door elkaar te mengen. En dat ik ook voor mezelf uitgemaakt van, kijk, ik maak gewoon één pagina, gemengd. Het is te nemen of te laten, snap je? Bepaalde karpervissers zeggen van, oké, okay, ik wil misschien meer karpercontent. Ja. Maar anderzijds heb je ook nog je sociaal, je, je sociaal leven. Waarvan je ook, ook wel je, je likes hebt. Dat
0: is natuurlijk een hele belangrijke vraag. Hoe reageren de vrouwen op jouw carperavontuur? Ja,
1: g- gemengd. Oh, toch wel. Ja, zeker en vast. Anderzijds. Zekerheid enthousiast. Ja, ja dan nu het niet meer. <laughs> ik moet zeggen, ja, bepaalde jeugdige vrouwen ja. zeggen van oké, okay, ik vind het helemaal niks. Die slijmerige beesten, daar wil ik totaal niks mee te maken hebben. Nee. Anderzijds zijn er tegenwoordig ook best wel veel avontuurlijke vrouwen. Die zeggen van kijk, oké. Okay, hoe zit dat in elkaar, die ook specifiek vragen van, dat kamperen en zo. Kan je dat oh, ja. ook aantrekkelijk en leuk maken? Dat is eigenlijk ook, dat geef ik, dat, dan laat ik bijvoorbeeld een clipje zien van de film die ik geschoten heb met Robin Wilters uh, en met Nappy, Van Ja, kijk, gewoon lekkere barbecue, gezellig kampvuur. Ja, ja, dat, ja, dat vinden is, ze is nou, een top. op de molen, natuurlijk. Dat vinden ze natuurlijk geniaal. Maar goed, we moeten niet de hele tijd hebben een vrouw hebben, want dat, nee, uh, niet. dat dus, is, blijft niet. een uh, Carper
0: podcast. Ik wil uh, een soort bonusvragen nog erin droppen over een stukje van het normale leven. Mm-hmm. Wat zou je liever hebben? Een uh, surfvakantie naar het Verre Oosten? Of nog één keer met jou in topvorm op de fiets de strijd aangaan met Mathieu van der Poel en ah. Wout van Aert?
1: Um, Vertel even, want vroeger heb je dat gedaan. Moeilijk. Ja, ik zal gewoon van het begin beginnen. Ik heb vroeger van mijn twaalf jaar bij de aspiranten, dat was toen de categorie voor de... Allerjongsten mm-hmm. heb ik uh, actief aan wielrennen gedaan tot mijn 17 jaar en vrij, op vrij hoog niveau, laat het ons zo zijn, dat ik de grotere wedstrijden wel mee fietste. Mijn hoofddoelgroep was cyclocross, ja. wat iedereen al gekend is tegenwoordig, van, en Mathieu van der Poel voor Nederland en Wout van Aert ja. in België. En twee grote kanonnen. Ja. Maar het leuke verhaal erin is, om achteraf op terug te blikken, is dat ik uit diezelfde categorie kom en ik ook in de jeugdcategorie nog samen met die jongens heb gereden. Ja. En om nu daarop terug te kijken is dat echt wel min of meer verwarmd dat je zegt van wauw, shit, ik vond het echt wel cool en mooie herinneringen. Ja. Ik denk gewoon altijd mooie herinneringen naar boven van ja, ik heb die bepaalde wedstrijden die ze nu nog steeds rijden bijvoorbeeld in het, in het winterseizoen in de cyclocross. Ja, is dat veldrijden? Ja, ik heb ja, veldrijden, ja. Ja, cyclocross veldrijden. Ja, het is ja.
0: fantastisch als je ziet wat die jongens nu bereikt hebben. Ja, heb klopt. je dan nooit spijt dat je op karpervissen bent gestort of zeg ja, hun we zijn zo'n hoog niveau?
1: Het is eigenlijk... Jullie weten dat nog niet. en, en Dat is ook iets nieuws dat ik nu naar, naar voren toe gaan komen. Ik ben nooit gedwongen moeten stoppen met wielrennen. Oh. Op, als ik 17 jaar was. Daar zijnde, ik ging niet naar school. Ik werkte niet. Ja, ik, ik werkte wel, maar zaak. ik had eigenlijk min of meer een topsportstatuut. Daar ik mij volledig focuste op het wielrennen. Omdat ik het gewoon heel actief en Je moet er alles voor opofferen. Mm-hmm. Ik was ook best vrij niveau niveau hoog
0: In Nederland mag je gewoon zeggen als je ergens goed in bent,
1: Ja, weet ik wel. Maar (laughs) bepaalde klassementen reden ze mij nooit uit de top top 5. Laat het ons zo zeggen. En ik had er echt wel ambitie voor. En mijn sponsor, ik ik had toen ook al sponsor, de de -hmm. wielerploeg waar ik voor koerste. En twee trainers die zeiden ook van ja, kijk, uiteindelijk naar je VO2max-waarden. Dat zijn waarden die... uh, met je longenhoud en dergelijke, bepaald van, oké, okay, wat dat is de stampen. conditie en wat kan je aan naar de toekomst toe? Die zeiden ook van, oké, okay, je hebt wel aanleg om het misschien ver te schoppen in de toekomst. Dus ja, natuurlijk, als kind, als kind zijnde, puber zijnde, het is je grote droom, je geeft er alles voor op, dan wil je daar ook doelgericht naartoe werken. En op een bepaalde dag moest ik be- testen gaan afleggen in een sportcentrum, Mensana, niet zo heel ver van mijn deur trouwens. En ik ga dat beeld nooit vergeten in mijn leven, ik was aan het fietsen op zo'n speciale home-trainer, met allemaal van die zuignappen op je rug, op je buik, met zo'n mondmasker. Ja. Dus dan keken ze, keek, ze keek zo ook echt naar die wattages en dergelijke. En de bepaalde dokters achter de schermen kwamen ineens naar mij. Met een teken van dat ik direct moest stoppen. Ik wist niet goed wat er gaande was. Ik wist wel dat mijn, um, mijn uitslagen steeds slechter en slechter mm-hmm. Ik behoorde tot de middenklasse en eerder ondermaats dan bij de betere.
0: Terwijl je dat wel gewend was om terwijl te dat,
1: Ja, terwijl ik echt wel op met hetzelfde voelde van binnenuit van oké, okay, wat is er mis met mijn lichaam? Vandaar ook dat we die test laten doen hebben. En toen ben ik jammer genoeg samen met mijn familie erachter gekomen dat ik aan een, een, een soort hartritmestoornis heb. Oh. En dat, be, ja, om, om tijdelijk concreet uit te leggen, als je inspanning doet, pompt je hart op, je, je, je hart zet uit en in. En de hartspier rond je hart, daar zit ik met een bepaald mankement op. Daar zijnde dat als ik een grote inspanning doe, bestaat de kans dat deze verkrampt. En ook verkrampt blijft dat ze, dat ze niet meer openzet waardoor dat je acuut hartfalen krijgt. Oh, so. Dus toen hebben ze ook beslist van... Maar niet meer op van, topsport, dag, van, van dag één op dag ander mocht ik ook totaal niks meer doen. Het was echt van ja, het was mijn leven, dat was meer dan mijn leven was het van dat naar niks. Totaal gedaan. Ik was net getekend bij nieuwe wederploeg. Ik had net al het nieuw materiaal laten binnenkomen. Dat is, dat is ontiegelijk veel geld. Ja. En alles is eigenlijk nagelnieuw terugverkocht geweest en nooit de materialen gezien. Omdat eigenlijk op zo'n korte termijn hebben ze gewoon gezegd van kijk, dat, dat kan niet. Nee. Nooit meer. Nooit ja. meer. Ook er, ik moet jaarlijks op controle eenmaal, eenmalig. Mm-hmm. En toen ze nog steeds van ja, uiteindelijk topsport wielrennen, topsport lopen, topsport zwemmen, alles wat in een hoge hartslagritme is, dat mag je niet meer doen. Maar ik zei ook van ja, kijk, ik heb wel een actief actief werk werk, dat thuis wil uitoefenen. Op die daken klimmen, is dat toch? Klopt, ja, dat is op zich (gül) een vrij intensieve job. En toen zei ze van ja, oké, je kent je, je eigen lichaam en als je voelt dat het niet, dat het niet lukt, dan ja. moet je gewoon meteen stoppen. Ik moet wel eerlijk toegeven, op het werk heb ik er nog nooit last van gehad. En en ik hoop ook dat dat echt... zo blijft. Ja. Maar het zijn echt die pieken, dat ik bijvoorbeeld ook had bij het veldrijden. Dat is van, ja, quasi nul in een flits, ga je tot helemaal in het rood. Dat is ook gewoon net een boze voor mij. Dus dat mag niet, nee. dat mag, dat mag niet meer.
0: Oké, okay, oké. Okay. Heftig, is dat ook de grootste teleurstelling uit je dat leven? Dat is
1: een van mijn grootste teleurstellingen geweest in mijn jeugdige leven. Ja, Want ja. uiteindelijk ben ik nog steeds maar 26 jaar. Mijn leven moet min of meer nog beginnen. Ja, wordt het echt leuk. Uh... Ja, het schijnt dat dan bergaf gaat. <laughs> nee, nee,
0: nee,
1: nee, nee. Mijn leven is een <laughs>
0: stuk beter uh, sinds ik ben. Oké, okay, nou heftig. Dan, uh, ja, dan kan ik me voorstellen mm-hmm. dat uh, het fijn is dat je een nieuw... Geluk heb gevonden in het karpenvissen. Dat dat een hele mooie uitkomst Ik
1: viste natuurlijk toen ook al, want al ja, ik heb foto's gezien van mijn grootvader, die ik ook thuis leef. Ja. Trouwens, van 1998, geloof ik, dat ik vier jaar oud was. Was ik meer zo'n mooie karper in mijn hand. Ja, handen. leuk, dat is echt. Dat is wel leuk. Ja. Nou, gaan we gewoon
0: op vissen verder praten. Het tweede ja. hoofdstuk gaat over jouw visserij in België. En die ga ik ook beginnen met ja. een stelling. En de stelling is. Grote karpers vangen in België. Moet ik even goed kijken hoor. Oh ja, grote karpers vangen in België is vriendjespolitiek. Op de gebieden van vergunningen, sponsoring en informatie. Is het wel of geen vriendjespolitiek? Ik denk dat heel veel mensen denken, ja, als je België veertig ja, wil vangen... dan
1: uh... Ik weet dat heel veel mensen die indruk hebben en ook zo denken. Mm. En dat merk ik zelf ook aan mijn inbox. Mensen die zeggen van, oh jij kan daar vissen, jij kan daar vissen. Ja, je bent Besondig. gekend, ja, gesponsord. Je, je, je mm. behoort al eventjes tot de tot, 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 uh, gesponsorde vissers. Zo lukt het wel. Maar in alle eerlijkheid, die stelling klopt niet in mijn ogen. Want... Ik heb nu drie syndicaatwateren waar je gewoon eerlijk op de lijst staat. Bijvoorbeeld Heikant, al gekend. Jij ja, ja, ja. zelf hebt er ook ik nog. Je heb ge... hebt er... nog ja, mee juist. alleen geweest, bijvoorbeeld. Ik heb daar vijf jaar op de wachtlijst gestaan. Heel eerlijk, in, in alle eerlijkheid. Ik heb het geluk gehad dat achteraf een hele populatie dikke vissen is uitgegroeid tot monstervissen. Ja. En dan is de wachtlijst natuurlijk nog gigantisch er... de lucht ingeschoten. Nu is het een wachttermijn van 12 jaar of zo waarschijnlijk. Dus ja. snap je wat ik bedoel? Ik heb gewoon min of meer het geluk gehad. Hetzelfde als op Integraal, een ander syndicaatwater. Dat is gewoon een max aantal van 25 leden. En daar houden ze zich aan. En dat is mijn correcte
0: ja, wachtlijst. En... Wat ik denk is dus dat heel veel mensen die uh, over hun... Die, die zeg maar ook zeggen, ja, ik wil ook in België op zo'n mm-hmm. dikke viswater. Die moeten eigenlijk nu al bedenken, als je ja, dat over vijf jaar klopt, wil doen... Klopt. Dan moet ik nu al zorgen dat ik een vergunning... Klopt.
1: Ik zeg dat ook tegen iedereen. Van, Kijk, het lijkt allemaal vrij simpel vanaf de zijlijn, maar... Ik, toen ik 18 jaar was, heb ik gewoon de stap gezet om bij wijze van spreken naar al, iedereen te mailen dat ik kan mailen, die ik ken. Ik wil op de wachtlijst. Ik wil op de wachtlijst. Zet me op de wachtlijst. Als sta ik nummer 112 boeien, ja. kom er misschien dan ooit wel op als ik nog actief in de visserij bezig ben. Ja. Ja, Snap dus en dan heb je gezaaid en nu kun je daarvan. Nu op. oogst je daarvan. Ja. En als je dan min of meer positief ingesteld bent dan weet je ook van, kijk, deze mag ik opgeven. Daar wil ik me nog echt op bezighouden. Waarom? Omdat het bestand gewoon nog groeiende is. Jonge vis, nieuwe vis. Dat is gewoon een keuze die je voor jezelf kan uitmaken natuurlijk. Ja.
0: En als je jouw visserij moet zien tussen jouw, het percentage wat je in het buitenland vist, mm-hmm. het percentage
1: wat je in België vist op syndicaten en openbaar België. Kun je daar eens dus wat... Uh... Ja, <coughs> je moet rekenen dat ik wel over het algemeen, laat ons zeggen, 70% van mijn visserij bestaat uit syndicaatwaterbevissen. Oké. Okay. Waarom? Omdat ik mee dermate populatie zit dat je bijna nergens anders vindt. Wij gaan pakken. En klopt. Het is niet dat het een kweekvijver is, waar de vis, als je je net uitsteekt, erin, erin komt, gezo- bewijs wijze van spreken, nee. het is taai, het is moeilijk, het is hard. Bepaalde factoren. En voor mij, dat, voor mij staat het evenredig aan openbaar visserij. Ik zeg nu niet openbaar Frankrijk of dergelijke. Dat is nog altijd ja. sublime de kers op de taart, zoals ze zijn. Maar ik vind mijn heil in het syndicaat water en de vis.
0: Oké, okay. en ga je wel eens naar het buitenland? Of, uh... Zeker
1: en vast. Ik probeer toch twee à drie trips per jaar. Wat voor de ene zegt dan, oké, okay, het is veel. De ander zegt van, boah, het, is, het is niks. Ja, gelijk met Mark Hofman valt het mee. Ja, klopt. <laughs> dat, is, uh, dat is een ander verhaal. Nee, maar voor mij, drie is doenbaar. Ja, drie weken ook met weg. je werk. Met mijn werk natuurlijk, want daar draait het. Uh, dat is mijn broodwinning. Het draait je zelfs een
0: uh, week in Nederland überhaupt? Of, uh, sorry, een week in
1: België? Of zeg je um, dat? Ja, ik... Elk jaar opnieuw, in het begin van het jaar, denk ik van... Dit jaar vis ik een week in België. Ga ik gewoon die hard op een van die syndicaatwateren... Ja, ja. Een mooie reeks voor van? Maar het komt er nooit van. Nou, ja. Ik heb altijd van, ofwel een aanbieding... Bijvoorbeeld in, in Frankrijk, dat je moeilijk kunt laten schieten. En anderzijds ook, als je... In mijn geval, als ik zeg van... Ik blijf een weekje in België. Is de verleiding te groot... Dat het werk de alle aandacht opeist. Je weer ja. ja, Dan ben je gewoon thuis. Je bent... 30 kilometer van je huis, ze bellen voor werk. Ja. Als je in het buitenland zit, ja. ja, ja, ja jammer, maar als je daar bent, is dus dringend. word je terug naar je werk toegezogen. En ja. daar Kun wil je ik toch wel in aan doen. Ik kan
0: bedoelen doen wat mijn dak lekt en nu is het mijn vloer, het trekt krom. Ja, kom ja,
1: het, het gebeurt, dus ja. dergelijke zaken. En in België ben je dan gewoon, dat is gewoon bijna onhaalbaar.
0: Oké, okay, oké. Okay. Nou goed, je bent uh, best wel succesvol in België mm-hmm. uh, op de syndicaatwateren. Ja. En wat je net al zelf zei, mensen denken dat dat maar aankomt waar je. Nou, mm-hmm. ik heb ook best wel wat vrienden, kennissen die dus op die wateren mm-hmm. vissen waar jij vist. En ik denk dat je bovengemiddeld presteert. Uh, niet om je hier een vering de reet te steken, maar ja, soms als iets geconstateerd wordt is het ook gewoon goed om dat uh, te mm-hmm. zeggen. Kun jij eens uh, de, de kijkers meenemen in hoe kies je een water, hoe kies je dan de stek... en misschien ook de periode van het jaar? Want mm-hmm. hoe, stel je zou zeggen, oké okay, 2021, ik ga dit doen en dat baseer ik op.
1: -hmm. Wel, stel nu, je hebt sinds januari de kans een kaart op een nieuw syndicaatwater. Een water die je totaal niet kent, -hmm. maar je wel actief aan de slag wil gaan. Zou ik in de eerste plaats al beginnen met ook de winterperioden vrij actief aan de waterkant te vertoeven. Waarom? De vangstkans is quasi niet heel. Maar anderzijds kan je heel veel info opmaken uit de sessies die je dan vist. Want als je dan een keer meer of minder binnendraait, uitwerkt, binnendraait om bepaalde plateautjes of andere oneffenheden te zoeken, mm-hmm. is het niet zo'n groot drama als zijnde in het voorjaar dat de vis massaal bestek zit en je ze op die manier wegjaagt. Dus ik doe dat altijd. Dat is zoveel mogelijk stekken aandoen, zoveel mogelijk info winnen in de periodes die het en minst aantrekkelijk zijn. Bij
0: andere vissers of zelf?
1: Persoonlijk niet. Ik ben dan... Misschien net iets minder sociaal. Ik ben, ja, ben niet niet ah, sociaal. Misschien als ben jij gewoon snappen. sociaal als je een beach in je hand hebt. Ja, nee. Ik, ben, ik, ik doe heel graag een babbeltje. Maar mijn visstijd is bij wijze van spreken toch dermate beperkt. Dat als ik aankom, ook mijn visstijd wil investeren in info die ik zelf, die ik zelf win. Die ik zelf win. Ja. Want tegenwoordig, jammer genoeg, zijn er ook... Ja, het wordt dikwijls gezegd van, oké, okay, daar wordt vis gevangen of er wordt niks gevangen. En sturen ze je eigenlijk met een suikertje in het riet, om het, zo, om het zo te noemen. Ja, ik
0: snap exact wat je bedoelt. Soms is het en zeker,
1: en zeker op syndicaatwater, want je zit met hem, wij nu met 25 leden, mm-hmm. op zes tekken. Zes tekken maar? Ja, zes tekken maar. Oh echt? Ja. Zo. Dus dat is dan wel vrij krap en info wordt niet snel losgeweekt. Tenzij, ik heb wel een klik van drie à vier mensen, waar ik heel goed mee overeenkom, ja, ja. die we ook elkaar vertrouwen en dingen uitwisselen. Dat is dan weer iets anders. Maar... Mijn, mijn persoonlijke voorkeur gaat naar in de winterperiode zoveel mogelijk stekken doen, Ook om diepe zones, want in de winter, ik heb in het verleden nogal zeer dikke vis gevangen op 60 centimeter water. Het was s'nachts nog min 6. Ja, gewoon in de winter. Snap je? Dat heeft iedereen, ja. iedereen heeft zo wel al iets meegemaakt. Dus gewoon zoveel mogelijk info verzamelen, dat wanneer het zonnetje doorbreekt, de vis actief wordt, je toch al iets of wat en je... je voilà, dan zo, zo simpel is het. Dat je dan al precies weet van... Oké, okay, daar, ja. daar, daar. Daar is het interessant. Maar laten we eerlijk zijn.
0: Uh, het, je kan... Ik, hoe, hoe ik het altijd zie is van... Oké, okay, als je karpenvisser bent... Mm-hmm. Uh, in jaar 1 leer je dingen. In jaar 2 leer je dingen. Ja, altijd. Hoe, hoe, Sowieso. Hoe, hoe meer verschillende ja. wateren je bevist. Ik zie het zo. Je hebt een rugzak op je rug als karpenvisser. En iedere keer als je een goede sessie hebt gehad... Dan leer je daar weer van. Steek in je rugzak. Maar mm-hmm. als je een slechte sessie hebt gehad en je bent leergierig... Dan ja. kun je daar ook weer dingetjes uit zeker halen. Vast, zeker je vast. je ook in je rugzak steekt.
1: Zeker dus en vast.
0: Hoe meer gevuld je rugzak is, hoe makkelijker het wordt om op een nieuw water Zeker te starten. En vast. Kijk, en jij doet dit nu uh, tien jaar, zulke visserij. Ja, dus ik, het is ik ben, gest-
1: ben gestart in Vlaanderen op Oasis, een, VBK, een water in het van het VBK. Mm-hmm. Toen destijds ook al bestempeld als zeer moeilijk. Als jongens na kom je daartoe tussen ja, allemaal jongens die kwalitatief <tus> veel beter zijn dan jou, want ja, ja. je bent pas beginnende. Maar zo leer je wel met de harde map, leer je wel meteen van de klappen van de zweep en daar heb ik tot dag van vandaag nog steeds heel veel van opgestoken.
0: Ah leuk, gewoon door het in het diepe te sturen. Ja sowieso, gewoon in het diepe en jezelf moet... laten leiden in je eigen visserij. Denk je dat het ook kan als je maar één keer per week zou vissen of zeg je dat eigenlijk? Ja
1: zeker en vast, als je tijd kan investeren in het voeren. Ah oké, okay. dat is wel interessant. Dat vind ik wel belangrijk. En ook op syndicaatwater en dat is zoals jij ook net zei, je eerste jaar leer je, je tweede ook, je derde ook, maar je tiende ook. Dit jaar, vorig jaar 2020, heb ik geleerd van Oké, okay, mijn syndicaatwater staat bestempeld als afstandsvisserij, mm-hmm. maar door je ogen goed open te houden, merk je toch links en rechts ook wel vis in de kant. En als je dan op een, op een verstandige manier oh, je goeie. voerstrategie gaat op, opstellen en je, vist, je voert in de kantjes, kan je mooi met de voerschep in het donker doen, je hoeft niemand je aan te zien. En als de stek vrij is kan je er gewoon op vissen. En als die bezet, wordt er ook gewoon niet op gevist.
0: Want iedereen vist toch ver weg?
1: Iedereen vist ver weg. Dat is typisch niet, bij ons.
0: Vind je dat niet uh, vervelend, dat je dus in het donker zou moeten gaan voeren?
1: Nee, of... zeker niet. Zeker niet. En dan ik het mij eigenlijk terug bij de stap die ik daar juist zei. Als je je kennis opbouwt in de wintermaanden, mm-hmm. weet je waar je in het donker moet zijn.
0: Ja, maar ik bedoel het eigenlijk meer zo van, vind je het niet gaar dat dus die rivaliteit aan het water
1: dusdanig ja. hoog is? Dat je in het donker moet gaan voeren, omdat ja. je anders... In mijn, in mijn geval is het in de donkere periode puur en alleen omdat ik overdag in de... Bij het werk. Ja, ben ik, in <laughs> daglicht ja. wordt gewerkt ja, 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 ja. en dan, als ik meestal s'avonds aankom voor een, voor een nachtje te vissen, is dat ook altijd in het donker, dus daar ben ik op zich wel vertrouwd mee. Ja. Maar ik snap iemand die bijvoorbeeld om vier uur gedaan heeft en die kan wel nog bij daglicht gaan, dan zou ik dat ook wel proberen te doen. Maar hou er wel altijd rekening mee, syndicaatwateren heerst altijd een bepaalde rivaliteit. Jammer genoeg. Mm. Dus ik zelf ben helemaal niet zo. Ik probeer zoveel mogelijk vriendjes te maken. Maar ja, ja het is niet de, afgunst, voor open. de afgunst is groter dan de gunst. En persoonlijk vind ik dat heel jammer. Maar anderzijds, ja, je moet er gewoon mee leren. Je moet er mee kunnen omgaan als visser. En dan is het echt voordelig om in de donkere uurtjes te gaan voeren. Ja.
0: Oké, okay, duidelijk. Um, nu we het over voeren hebben. Mm-hmm. Kijk, voeren op een syndicaatwater of op openbaar water, dat is niet zoveel verschil. De vissen, nee, karpers zijn nee. karpers, dus als ze voeren zien, denken ze lekker. Ja. Um, kun jij eens uh, vertellen hoe je, tegen de tijd dat deze video namelijk live komt, mm-hmm. is het voor je echt in go- volle gang, misschien mm-hmm. zelfs de paai op veel water al geweest. Kun jij eens vertellen hoe je bijvoorbeeld in mei, juni een voerplek aanlegt... Uh, met wat voor hoeveelheden, mm-hmm. uh, of je alles op één hoop gooit, doe je het verspreid, mm-hmm. en hoe je
1: daar dan op gaat vissen. Wel, op uh, het syndicaat waar ik me nu voornamelijk mee be- op bezighoud, heerst er eigenlijk een he- heel grote populatie aan grote vis. Mm-hmm. Uh, 18 kilo plus. Wat wil dat zijn? Dat die vissen ook heel veel eten, weg- heel veel aas wegzetten. En als je een bepaalde stek draaiende wilt krijgen, moet je ook een tijdje van tevoren al stelselmatig beginnen opbouwen. En dan spreek ik over maart-april, om dan eigenlijk in mei-juni echt op top te kunnen zitten. Op het moment dat er vis min of meer makkelijk gevangen wordt, mm-hmm. al dan niet voor de paai, maakt op zich niet zoveel uit. Maar ik zou gewoon zeggen: genoeg op voorhand, genoeg op voorhand beginnen. En verspreid voeren. Vind ik heel belangrijk. Oké, okay, dus ja. het is niet zo dat je zegt, ik nee. gooi er een
0: marker in en ik ga met de pomp nee. uh, 15 kilo erin? Ja, nee.
1: ja ik, ik ben een grote voerder. Ik hou van veel voer, veel aas op mijn stek, omdat je dan gewoon ook veel vis erop krijgt. Ja, vast kan houden. Ja, klopt, vast kan houden. Je krijgt ook die wolken onder water, de, de, die roezemoes, vissen onderling.
0: Ja, ik zou altijd zo'n uh, zien eten doet
1: eten. Voilà. Dat is bij ons ook zo. Als je min of meer trek hebt, je ziet mensen niets eten, en dat, jezelf ook. Ook, dat, je ook, dat je zelf ook lust, ja. wordt je honger ook gewoon getriggerd. Ja. Net zoals je in de winkel loopt met honger, dus is exact hetzelfde. En daar baseer ik mij ook wel op. Gewoon, ik ben een veelvoerder, ik kan wel snel 10 kilo aas wegzetten op, op twee dagen voor ik aankom. Ja. Maar ook alleen maar in de, als, als het water het toelaat. Als, ja, als het op, water
0: boven de 14, 15 graden is, dan. Punt eh,
1: 1. Watertemperatuur, heel belangrijk. Niks zo erg dan jongens die in het prille, prille voorjaar gaan storten en dan eigenlijk alles lam leggen. In de eerste plaats voor zichzelf, andere plaats ook voor jullie medevissers. Ja. Anderzijds ook, kijk naar het bestand die erop zwemt. Dus eigenlijk, eigenlijk kun je dat vrij simpel uitrekenen. Hoeveel ja, je kunt voeren, dat is een ruwe schatting. Als je kijkt naar een. een, een twee, 300 gram per karper, per dag. Het bestand die erop zwemt en hoeveel kilo de vis in kwestie weegt, kan je wel oh, vrij, sn- kan je vrij snel...
0: Even afhankelijk van of er nog meer
1: karpervissen aan het voeren zijn. Klopt, klopt. Daar, ja. Dat kan je ook allemaal, als, als je actief bezig bent op het water, weet je ook van, oké, okay, er wordt, is aan het voeren, er wordt door van. zeven man actief gevoerd, kan je dat gewoon al optellen. Ja. En zo, zo kan je daar wel actief mee bezig zijn. Dat doe ik dan persoonlijk. Daar is interessant. Okay. En dat vind ik persoonlijk belangrijker dan... Um, windrichting en luchtdruk. Gewoon wie, am- wie er allemaal voert. En ook wat er gevoerd wordt, dus een te- partikelwater, een boliewater. Maar gewoon wat kan het bestand aan? En als het bestand veel meer aan kan dan dat er al in gaat, mm-hmm. ben ik, ik persoonlijk nooit bang om echt te storten. Veel ja, m- te voeren.
0: En je merkt Bam. waarschijnlijk snel genoeg of
1: het te veel is of niet? Klopt, klopt, dat merk je snel. Ik heb vorig jaar in 2020 ook dikwijls gehad dat ik voor korte nachtjes aankom. Mm-hmm. De eerste, engel, eerste hengel ingooi, de tweede wil inwerpen, de eerste vertrekt al. Ja. Dan weet je gewoon dat je goed bezig bent. Dan weet je dat oké, okay, mijn, 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 mm. mijn logica klopt en daar kan ik ook op verder bouwen. Ja.
0: Ja, en dan dat zou ik. ik
1: vooral meegeven. Naar... Ik
0: denk dat als je op, uh, op wateren vist, zoals, uh, waar, d- zoals wat je nu net zegt, mm-hmm. zo'n water met groot bestand, uh, dat het echt wel belangrijk is dat je dan in een periode van een paar weken dat je gewoon iedere week twee, drie keer aan het water bent, voert. Ja. Ja, uh, 1, 2 nachten vissen per week, dat je dan echt
1: uh, kan raken. Ik zou zeggen, steek meer tijd in het voeren dan in het effectief vissen. Dat is net zoals jullie doen ook in jullie, jullie films, het hit en run systeem. Ja. Maar dan op één een bepaald, een bepaald wat er gewoon. Je voert op een bepaalde stek, maar je vist er belangen zoveel niet op als je erop voert. Snap je? Dus ja. doorheen de week maak je gewoon dat er altijd aas ligt. Die vis komt, voelt zich veilig. Al vis je het dan maar één nachtje door de week, ja. ben je quasi zeker dat er vis is. Dan heb ik wel wordt. een
0: interessante vraag. Want de vraag is dan, hoeveel voer je als je dan begint met vissen? Stel, je hebt drie dagen voorgevoerd, mm-hmm. iedere keer 6 kilo. Mm-hmm. Ik denk dat heel veel vissers dan aankomen dat ze denken... Oeh, eerst maar eens even kijken of ik een beet ja. kan krijgen. En dat ze drie ja, hengels klopt. Uh, met single bewijs van ingooien.
1: Dat hangt op zich af van de situatie. Stel dat ik gevoerd heb twee, twee dagen op voorhand, twee keer 6 kilo, is gelijk aan 12 kilo. Met de wind vol op de stek... Mm-hmm dan weet ik van, oké, okay, ik kom aan, ik klap, ik, weer, ik klap er weer zes kilo op en dan vis ik erop. Want die vis weet, van, de, die vis weet gewoon, oké, okay, er ligt genoeg voer, we kunnen met snallen erop en zal ook al een sneller een, een, een betere vis uit de toplaag zich als eerste laten misleiden. Anderzijds is in de tussentijd in, tussentijd, in die 24 uur, is het weer helemaal omgeslaan. Dan zal ik misschien de helft maar voeren. Ja. Om, want dan weet je ook niet van... Zeker ook als je voor het eerste jaar op dat bepaald water vist... is de viswind gevoelig. Dan kan er zoveel eten liggen als je als wilt. Ja, als de vis er niet ligt, snap je. Dus hou altijd rekening het een met het ander. Link gewoon van alles aan elkaar. Maar is,
0: uh, ik denk dat dit wel een goede tip is. Wat is er namelijk aan de hand? Uh, wat Niels nu zegt is best wel ongebruikelijk. Ik denk dat de meeste vissers als ze aankomen... ook al hebben ze gevoerd 4 kilo de dag ervoor... dat ze denken, nou, ik leg eerst wel even die hengels in... En vervolgens uh, doe ik een klein handje bijvoeren. En heel eerlijk, dat is ook een tactiek die ik uh, vaak doe. Mm-hmm. Maar vaak merk je dan dat het gewoon loopt. En dat je dus mm-hmm. best wel kan uh, voorvoeren. En 4 mm-hmm. of 5 kilo klinkt wel als veel. En het is ook best duur, hè? Laten we dat uh, ja, je Ja, moet... ik blijf daar ook
1: bij. En daar, daar volg ik gewoon iedereen in. Iedereen zegt van: oké, okay, als gesponsorde visser is het allemaal gemakkelijk. Dat klopt. Het is gewoon zo. Vissen is, een dure, is, is op zich een, een dure hobby. Als je hobby binnen je hobby voeren is, dan is het ja, gewoon nog duurder. Ja. En dan moet je gewoon voor jezelf uitmaken. Is het je waard of niet? Daar, daar begint het mee en daar eindigt het mee. En daar hoef je niemand voor af te breken van, jij kunt het of jij kan het niet. Dan moet je gewoon puur voor jezelf uitmaken.
0: Nee, we gaan straks nog over sponsoring gaan we praten. Um, en dan even terugkomen op, op het voeren. Mm-hmm. Als jij dus uh, je richt neerlegt, mm-hmm. stel je legt hem leg neer vanuit de boot. Mm-hmm. Is het dan zo dat je zegt, oké. Okay, ik wil dat die vis dat snel vindt. Stel je hebt bijvoorbeeld de hele nacht de tijd. Je uh-huh. gaat om 7 uur uitvaren. Uh, je hoeft pas om 10 uur opruimen. Uh-huh. Dan heb je dus, uh, ja, is het? dus 15 uur nee. om te vissen. Nee. Zou je dan zeggen nee, ik leg me helemaal neer. En ik gooi er zo voer op. Om te hopen dat die vis snel nou naartoe trekt. Of zeggen nee, ik vertrouw erop dat ik die vissen overal moet kunnen vangen. Dus ik voer verspreid.
1: Also voor één nachtje vanuit de boot. Zal ik wel iets compacter gaan voeren. Dan. Want daar is dan terug bootvisserij. Zojakvisserij voor mij dan persoonlijk. Ja, uitvaren bedoel ik. Hè? Ja. Dus dus wel helemaal op de kant, maar dan... Ja, uitvaarden. Op, uh, op het syndicaatwater dat ik nu vis, is een werpend water. Dus <tie> ongeacht wat je er ook wil, dat krijg je bijna nooit op een vierkante meter. Dat lukt <tie> gewoon niet. Als er 120 meter voeren is, dan, dan mag je rekenen. Ligt je, ligt je aas verspreid over een 10 vierkante meter. Ja. Dus dan ligt je al standaard verspreid te voeren. Maar vanuit de boot vissende opteer ik om, om iets compacter te voeren. Je hebt, oké, okay, 15 uur klinkt veel. Maar anderzijds is het ook geen... 48 uur, een weekend, zou nee, je zegt, zo van, kan proberen. Is, je slaapt gewoon ja. een, een groot je, deel van. Jij vangt
0: altijd vis toch?
1: Ja. <laughs> dat is nu ook weer geen waar. Was het maar zo. Maar. Nee. Maar wat ik wel zou willen meegeven is, ondanks heb je nu lange, ruime tijd op voorhand gevoerd, mm-hmm. ik ben iemand die mijn hengel toch wel een metertje of twee naast de voerplek legt. Ook al heb ik er heel lang op gevoerd. Dan, zeg je, dan kun, kan je wel zeggen van oké, okay, dikke vissen domineren de stek. Maar... Mijn eigen, mijn eigen ervaring zegt mij dat ook die kleine vissen nog tussen En die kleine vissen is altijd gretiger.
0: Zal ik daar eens even een instant theorie op uh, loslaten? Ik heb natuurlijk best wel veel gevist op wateren waar groot bestand op zit.
1: Mm-hmm.
0: Um, met dan een handje vol topvissen. Mm-hmm. En waar ik denk ik heel goed in ben is aanvoelen van oké, okay, hoeveel kan ik nu voeren mm-hmm. om zoveel mogelijk vis te vangen. En mijn ervaring is dus van oké, okay, als je dus bijvoorbeeld 7, 8 runs op een dag krijgt. Dan kun je ook prima een dikke vis ergens tussendoor vangen, maar door gewoon één hengel, eh, bewijs van op de aanzwemroute, van hoe je denkt dat die vissen mm-hmm. richting jouw voerplek komen, om daar een hengel neer te leggen met gewoon prop, een handje bollen. Mm-hmm. Dat is vaak ook een. Je zal hier veel zien dan dat je op die hengel meer dikke vissen vangt.
1: Dat is ook mijn beleving daarin. En ja, dan nu van Zodjakvisserij of, of Werpunt. Ik ja. probeer altijd. Op drie hengels ben ik toch één of twee hengels gewoon net buiten de voerzone te doen. Al is je voerzone 100 vierkante meter, leg ik gewoon op de zijkant. Twee hengels op de zijkant, eentje erin. Vind ik ja. voor mij is dan de houde tactiek. Waarschijnlijk is dat die hengel
0: in het midden, die loopt het meeste af?
1: Die had het meeste aflopen, maar krijg je ook het laagste gemiddelde op. Ja, dus de 8
0: de kilo visjes. Relatief, relatief
1: natuurlijk. Oké, okay.
0: heb je nog andere tactieken waarvan je zegt, ja dat doe ik echt om uh, grotere karpers uh, te vangen?
1: <coughs> ik moet zeggen, ik ben sinds... Vorig, vorig najaar heb ik terug een sleutel gevonden op mijn water. Oké, okay, daar kan ik wel een deur, daar, daar opent een deur mee om specifiek grotere vis te vangen. Ja. En dat is gewoon een heel lange onderlijn. Ook. Heel, heel, eh, 40 centimeter onderlijn.
0: Echt waar joh, ja, dat is echt, interessant. Ja, nou, dat is wel grappig dat je het zegt, want eh, toen ik bij Alain Naud was op mm-hmm. de heikant, mm-hmm. toen zei hij ook, ah, al die, al, die, al die karpenvis maakt allemaal veel te moeilijk. Ja, maar
1: t- dat is ook zo en, je moet rekenen, een grote vis is een lompe vis. Die beweegt zich ook niet zo vlot voort als een, een 8 kilo vis. Mm-hmm. En als je daar dan ook, een lompe vis. 40 centimeter. Een lompe ja. vis heeft een lompe hoe ik hem mij noem. Gewoon een standaard onderlijn, soepel. Een beetje putty erop zodat hij mooi afzinkt. Dat is, dat is een unicum. Een, een grove haak erop en dan gewoon 22 mm bollies. Of een trosje, 22 mm zijn een 18 mm pop-up. Echt oh. grota's. Ja. En dan met een richtringetje vis ik altijd een anti blowback recht. Dat is puur eigen, eigen beleving. Ja, gewoon ja, dat, dat, is, ja, dat werkt ja, elk Dus dat had dan eigenlijk het meest gecompliceerde aan mijn recht, Maar verder gewoon... Ja, echt ja lang, je, je durf dus
0: gewoon... Ja. Uh, ja. Ik heb dat voor de eerste
1: maal geprobeerd vorig jaar, in het najaar. En ik ging er meteen ook een klapper van formaat op. Een schup, 18 kilo. Oh, super tevreden mee. En voordien vis ik vaak mijn spinnenrichts. Mm-hmm. Doorheen heel het jaar, niet enkel in het voorjaar, ook in het najaar. Ik dacht van, oh, oké. Okay. Ik ga dan een keer wat meer proberen om lange onderlijn. Maar er zit ook wel een verklaring achter. In de eerste instantie vist ik met spinnerigs. De reden daarom is, alles is zwerpend. Ah, niet in de gooien. Ja, spinnerig is gewoon, die gooi je nooit in de knoop. Dat op een hele systeem dus dat, dat, dat is, ja, voor mij is dat heilig. En toen dacht ik van, oké, okay, ik wil een keer met een lange, soepele on- so- onderlijn vissen. Maar ik maak ze gewoon meteen lang genoeg. Als hij een paar keer ronddraait, ja. heb ik nog altijd... 25, 30 centimeter over en blijf ik een lange onderlijn hebben. Ja, precies. Dat even een tip uh, tussendoor.
0: Als je moet werpen en je wil gewoon met uh, een soepele onderlijn vissen, dan is het als je bijvoorbeeld uh, een tijgenootje eraan hebt. Mm, ja. Ja, ja, dat kun je nee. wel vergeten. Want je moet
1: echt een gewichtje. Een
0: tijgenootje is zo licht dat als je lood zo door de lucht gaat, dan zwiep dat tijgenootje zo rondom je lijn. Terwijl als je een, een zwaar haakaas ja. hebt en je zwiept, dan Klopt. gaat het haakaas als een soort van. Ja, propeller,
1: heli- propeller rond je hele systeem. Uh, ja,
0: ja. Dus ik snap heel goed wat je...
1: Dat is mijn visie erachter. Zolang je daarin gelooft en, en je, je hoofd is, voelt zich daar ja. goed bij. Dus dat is gewoon belangrijk. Ja, en die lange onderlijnen,
0: wat Alain dus ook zei... Wat, en toen dacht ik, ja, eigenlijk is het ook zo logisch. Hij zei dus van een grote vis... Die uh, die kan niet volledig tot bij de bodem komen. Bijvoorbeeld, die heeft een ja. grote buik, dus die komt dan zo aan. Die zuigt dat aas misschien van wat het verder vermogen
1: Het zuigvermogen van een grote vis is veel groter dan het ja. zuigvermogen van een 8 kilo vis. En het
0: mooie is, als je natuurlijk een groot hakaas hebt... dan zuigt dat ook makkelijker naar binnen... dat het één mm-hmm. uh, uh, maiskorreltje is. Dus uh, jongens, tip van Niels... en ook een beetje van Alain. Probeer inderdaad uh, die grote onderlijnen is. En nu... Uh, oh nee, ik heb nog één vraag voordat we naar Richts en Aas gaan. Dat is, heb je nog tip voor de kijkers... of de luisteraars, als mensen de podcast uh, luisteren... Uh, die in België willen vissen... Uh, om dat goed, succesvol te doen? Zou je dan zeggen, joh, kies een VBK-water... En koop een kaart. Want er zijn dus ja. eigenlijk twee verschillende dingen in België. Je hebt de syndicaten waar je niet zomaar tussen komt. Mm-hmm. Dat je op de wachtlijst moet. Klopt. En het VBK, de Vereniging Belgische Karpenvissers. Eigenlijk de KZN, maar dan van België. Die heeft dus een acht of negen watervervoer ja, uit, uit mijn beleving. Ja. Waar je gewoon dus altijd uh, terecht kan. Ja,
1: daar kan je altijd een kaart voor kopen. Moet je wel natuurlijk rekening houden met de drukte die erbij komt kijken. Zijn ze wel vaak drukker? Dergelijke wateren weet ik van 60 mm. tot 90 Ja. Uh, wat gewoon... Heel druk is. Heel van. druk is, ja. Klopt. Ja,
0: oké, okay, oké. Okay. En voor de openbare wateren, stel je zo, een, iemand uit Nederland moet adviseren mm-hmm. die wil in mm-hmm. België op openbare well, wateren Ik
1: heb in het verleden al een paar keer een gehad van vrienden, kennissen, n- Nederlanders. die zeggen: van Kijk, ik wil een keer in België gaan vissen, lijkt me wel leuk. Mm-hmm. Heb jij tips of weet jij waters in de buurt? Het eerste dat ik dan zeg is: probeer openbaar. Iedereen kent het Talbertkanaal, het Camp het Verbindings. Ja. Maar er is zoveel meer dan buiten die kanalen ook. Bij, bij, bij mij in de regio heb je bijvoorbeeld Schelde meanders, heel mooie watertjes die, waar je heel... Je zit er zieloos alleen. Mm-hmm. Mooi bestand op. Ga daar gewoon je ding doen als je dan toch eens naar België wil komen. Toen zei je echt, gaat voor de gekende vissen. De gekende visserij, ja, het is ook... Het is een grote bak. Iedereen ja, kan. iedereen kan er, Daar ja. kan iedereen op terecht. En wil je op termijn een syndicaatwater bevissen, zou ik zeggen van... Neem een kaart op het VBK. Kijk eens wat je beleving is. Wat je bevindingen zijn. Ligt het jou? En maak dan pas de keuze van... Oké, okay, ik zet me op een wachtlijst... die ik binnen drie jaar dan misschien kan bemachtigen. Ja. Want dan zit je er ook... Ja, je kan ook zeggen van... Ik hoef je niet meer. Maar dan hoop je ernaar... Dan, dan, ja, dan, dan, dan
0: denk, dan denk je er aan. Dan je hoopt misschien beter of die visserij klopt, bij je past. Klopt, Oké, okay, top. Dan gaan we naar het volgende hoofdstukje. Ja, dat is aas en rigs. En dan beginnen we ook nu weer met de stelling. En de stelling is... Ik heb 300 kilo aas nodig per mm-hmm. jaar. Ja. Of zeg nou, dat is veel te weinig.
1: <laughs> gaat het over mij of wat dan? Nee, nee, nee over jou.
0: Ja, het is het gaat, deze, deze ja, video gaat over ik, deze.
1: Uh, ik heb inderdaad wel een paar kilo's nodig. Als ik dat zo mag zijn, dat is een beetje gevaarlijk. Want
0: nee, ja, goed, kijk, kijk, ook, het uh, is ook zoals het is. Hè? Want
1: weet de... je, iedereen leest en, en ziet ook de verhalen van... De grote vissen die gevangen zijn. Maar dat moet je ook altijd beseffen: de grote vissen vangen meestal niet zomaar. De, de, de bekendere koppen, in, zowel België België, Nederland als overal in, in Europa, ja. die klappen er gewoon voer in. Anders vangen die grote vissen bijna niet. Of het is wel een keer heel sporadisch op een chotje, toevallig, dat kan. Maar met zo'n strak voercampagne vang je geen grote vissen zonder dat er dermate veel aan zit. Nou ja,
0: ik denk dat, uh, dat, je, dat uh, in bijvoorbeeld de winter. En in het voorjaar mm-hmm. dat locatie superbelangrijk ja, is. Ja, natuurlijk uiteraard. Dan, als uiteraard. je dan met een shot of met een ja. beetje maden tussen de vis vindt... ga je heel, Op, heel veel grote vissen Zeker vangen. Zeker vast. Maar ik denk in de periode na de paai tot aan de winter... Dan hebben de vissen gewoon eten nodig. Dat bedoel ik en gewoon. In, in, in die periode is het denk ik heel fijn als je veel aanstotjes ja. beschikking hebt. En zeker ook ja. als
1: je een paar Frankrijk trips tussen hebt. Of gewoon we, wekelijke trips. Ja. Is er nu in België, Nederland of Frankrijk.
0: Wat zie jij zelf als bollyvisser of als particle visser?
1: Bollyvisser, okay. zeker en vast. Omdat en, nou, in mijn ogen worden de grote vissen. ze worden groot.
0: Grotendeels de
1: op boilies. Het is als een natuurlijk voedsel, dag van vandaag. En ze zijn ook gewoon dusdanig rijk aan proteïne en vezels, extracten, noem maar op ook gewoon gezond zijn. Ja,
0: ja zeker, ik denk dat en, kijk, een gevarieerd menu is altijd beter.
1: Klopt maar... ja, ik moet niet zijn, ik moet wel zijn natuurlijk, in het voorjaar om het lopende te krijgen, zal ik mij ook wel zien, zien voeren met camp of, of wat tijgers ertussen of gewoon een smikkelmix zoals jullie het noemen. Even stop.
0: Camp is het Belgische woord voor hennep.
1: Kemp, hennep, ja. Kemp zat.
0: Oké, oké. Ik vroeg me dan wel af als je dan zegt van joh ik doe afstandsvisserij mm-hmm. op, in te, uh, op een van die, die ja, syndicaatwateren van jou, uh, als je dan 10 kilo wil voeren dan mag ik hopen dat dat niet allemaal met de voerbuis is.
1: Allemaal met de spomp.
0: Ah met de spomp? Ah, ja. Zo, maar daar ben je ook even bezig. Ja,
1: zeker en vast. Dus uh, ik, ik heb dit getimed, ja. in het najaar 15 kilo gevoerd, een uurtje en een half. Zo. S'avonds avonds van 11 uur
0: tot half, tot half 1. Ja, oké, okay, maar dat zijn dus dingen waar we, waar we het net over hadden. Klopt. Mensen denken dan, Alja Niels van Voren heeft een kaart op de syndicaat, klopt, klopt. een syndicaat. Me, mot- men, mot-
1: men, mensen zien dan de foto's, met alle respect natuurlijk, of, of de reviews, of een keer een artikeltje of een filmpje van, kijk, mooie vis 40 euro nog 40 uur, mooie 30 uur. Ja. Komt ook niet door niks. Nee, je moet ook wel hard zijn. Je moet gewoon een
0: keer een filmpje erop zetten, een timelapse, dat je, van, dat je van 11 uur tot half 1 staat ja, te Ja, ik
1: krijg wel eens een pijnlijke schouder van, maar achteraf gezien, als je dan aankomt, je, hoort, je werpt je eerste hengel in. Je draait je om. En je hoort je eerste hengel. Ja, dan doe je het voor. Dan ja. weet je van. Je is, al het voeren, al het werk. Is zeker niet voor niks geweest.
0: En is het dan zo dat misschien bij jou ook nog wel. Uh, dat, kijk, dikke vissen vangen is leuk. Mm-hmm. Maar dat je dus een plan bedenkt. En vervolgens lukt dat. Mm-hmm. Dat dat misschien ook wel heel bevredigend is.
1: Zeker en vast. Uh, ik zeg ook altijd. De aanloop naar is dikwijls mooier dan de vangst zelf. Ah, ja, leuk. Maar anderzijds sta ik daar dikwijls ook niet in de gietende regen voor mijn plezier. Zo moet je het ook bekijken. Als je gaat voeren, bedoel? Ja, als ik ga voeren. En dat, dat is bij alles zo. is Nu op, op zakelijk gebied, werkgebied of visgebied. Je moet altijd een input hebben om daarna te kunnen renderen. Ja, ja
0: voor, niets gaat voor niks gaat de zon ja, op. Voor niks gaat de zon op
1: tegenwoordig. Ja, dat is gewoon zo.
0: Maar stel je zegt, oké, okay, iemand met minder budget, een jong ventje, B- uh-huh. uh, die hoort nu van, ja, potverdikke me, ik... Uh, je moet blijkbaar voeren om een mm-hmm. grote vis te nee, vangen. Nee, dat is ook niet waar. Kun je eens wat tips geven als je dus niet inderdaad dat kan betalen? Nee,
1: je kan ook... Er zat ook ook zeggen in het begin van, van... Nu dat ik hier zit. van Alles begint en eindigt bij de middelen die je zelf ter beschikking hebt. Mm-hmm. Maar je kan ook perfect met een zakje van 5 kilo, een zakje van 2,5 kilo. En half, kan je ook aan de slag. Maar het gaat gewoon zo vlot niet gaan. En de, de aantallen zullen in mijn ogen, denk ik dan, minder zijn. Zeker op ja. druk bezette wateren. Waar er relatief... ...veel gevist wordt door jongens die gekend zijn in de scene... ...die ook elk hun boli-sponsor hebben.
0: Zal ik eens even inbreken? Als ik een jong ventje was... -hmm. ...en Niels van Voren zou op het water waar ik vis aan de slag zijn... -hmm. ...die zou zeg maar 30 kilo per week erin -hmm. kunnen voeren... ...en ik zou dat niet kunnen. Hoe ik mij dan zou onderscheiden... ...zou zijn door uh, heel veel korte sessies te vissen... -hmm. ...en dan bijvoorbeeld de wind te volgen. Dus ook -hmm. al heb ik dan niet dat geld... Dan zou ik zeggen, oké, okay, maar dan ga ik het op een andere manier doen. Wat klopt. wel binnen mijn mogelijkheden ligt. En dat is, ik zorg dat ik een fietskar heb. Ik zorg ervoor dat ik uh, compacte hengeltjes heb. En dat ik uh, het ja, water rondfiets. Natuurlijk,
1: compacte hengeltjes op een water. Waar je afstandsvisserij uit moet oefenen. Dat is dan net al iets meer. Klopt. Maar ik snap, je, ik snap je insteek. Ik, ik snap het perfect. En ja. dat is ook, wat ik, eigenlijk, ik wou het ook net op aanvullen. Dat klopt gewoon ook. Je moet, ik heb dus in het verleden ben ik ook zo, ooit zo moeten beginnen. Niks uh-huh. komt vanzelf. En als je... Je moet jezelf kunnen profileren op een manier los van al de rest. En dat is ook iemand die nu veel voert. Ja, oké, die die domineert dan misschien wel een bepaalde (tie) voerstrek. Er gaat altijd een bepaald deel van van de vissen zijn, de lijn. Maar zoals je zegt, ga gewoon, probeer je nachtjes doen. Probeer gewoon je uren te kloppen aan het water. Steek van je vakantietijd, je weekendtijd, zoveel mogelijk in je visserij.
0: Zodat je je rugzakje kan vullen. Klopt. Met informatie, met leerpunten.
1: En ook, ja... Heb je ambities om, om te, ja, binnen de Karpervisserij iets te betekenen? Of, of voel je je daar zelf goed bij? Een beetje in de picture vissen. Een beetje proberen schrijven en zo. Die eerste stapjes zetten.
0: Ja. Laten we daar meteen... Oh nee, dan gaan we zo meteen over Over sponsoring komen we zo meteen terug. Uh, ben jij... Je hebt, even kijken, nu negen jaar met ProLineBodys. Zeven, zeven, zeven jaar. Zeven jaar. En zijn dat altijd readymates geweest of baits?
1: Ik was altijd met baits. Oké. Ik heb altijd in het verleden altijd met freezerbaits. Ook al zijn de mates minstens even goed tegenwoordig. Maar
0: jij vindt het gewoon makkelijk? Eh... Ja,
1: ik heb gewoon een grote diepvries staan thuis in een vrieskist. zoals jullie dat zijn? In de eerste plaats,
0: Een diepvriezer? Ja,
1: ja. <laughs> die heb ik staan in, thuis. Dus ik ja. kan ze wel weglijnen. dat is geen probleem. En ook, ja, naar ver toe, het zit tussen de oren, ik weet het. Want ik ken tal zat mensen, bijvoorbeeld jullie. Ja, bij die iets
0: met Redding dus Klopt,
1: klopt. Nu vangen wij ook niet zoveel, laten we <laughs> Zeker maar <het> niet. <laughs> Mark vond bijna niks. maakt vond alles op uh, tijgenoten. Ja, ja, zeker en vast. Okay, nee, okay, dus, ik denk uh... tegenwoordig zit daar niet veel verschil in. Het is gewoon een eigen gevoel. Ja.
0: Oké, okay, nou het dan is niks meer mis. En qua rechts je zei net al veel uh, ik vis of als ik werp het vis met een recht, mm-hmm. Of eigenlijk nu tegenwoordig dan vaak ook een wat langere richt. Mm-hmm. Ik was benieuwd, omdat je dus best veel op grote vissen vist. Uh, vissen
1: ook grote haken op je richt? Ik vis wel standaard... Vier of
0: een 6. Oké, okay, en is het dan zo als je bijvoorbeeld weer een keer een 15 mm pakt, ga je dan terug naar 8 of zeg je nou nee hoor, dan durf ik best
1: nog. Een... Ja, dan ja, toch wel. Ik heb afgelopen nacht ook gewist trouwens. Ook mijn nachtje. Vandaar dat je haar zo wilt zitten. Ja. En dan ligt die haak ook echt op je pink. Wat denk je, klein je... nou, Wat was dat dan? Ja. Dus het is echt wel gewend, het, ja, het moet je knop kunnen opzetten van oké, okay, het is veel te scherper. Het is een ja, minder okay, draad, maar, dus.
0: Maar jouw meest gebruikte richting, als je op een voerstek vist, is dus een K- dubbele boilie
1: dan? Uh, ja, als spinnerig gezien. Een stukje van 15 centimeter, um, curve shank en pop-upje, ja. of waftertje.
0: Maar vind je dat niet raar als je met een spinnerig op je voestek vist?
1: Nee, totaal niet. Want met een wafter kun je ook perfect match de hatch zoals het al, al bekend is. vis ik daar ook perfect op. Maar
0: ah, je vist dan met een, een wafter op je spinnerig? Ja. In de kleur van je ja, bodemhaas. Ja, ja, Ah, oh nee, ik, ik dacht eigenlijk voor jou, hij je allemaal met een rood Popup. pop-upje. Ja,
1: durf het ook doen en vang er ook minstens even veel vis
0: op. Maar je kiest dan liever voor een... Maar als ik
1: echt een najaar vol aan het voeren ben, dan doe ik liever wel alles hetzelfde. Zou ik nog wel eens een snowman boven, boven toveren met mijn trucendoos? Maar dan zal ik de pop-ups wel eerder achterwege laten. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay,
0: okay. Top. Nou Goed, gaan we door uh, naar sponsoring. Uh, daar ook weer een stelling voor. Mm-hmm. En die stelling is... Sponsoring, of ...gesponsord worden was altijd een droom van me.
1: Mm-hmm.
0: Dat is wel ja, waar, denk ik.
1: Ja, toch wel. En er hangt eigenlijk ook een heel mooi verhaal aan. Dat is... De, ...mijn thuissituatie, Mijn moeder en mijn vader... ...hebben altijd heel hard voor mij gezorgd. Alle twee. Maar... Het is mijn stiefvader eigenlijk, uh-huh. waar ik de zaak mee heb. Het is eigenlijk niet mijn echte vader. Mijn oorspronkelijke vader is gestorven toen ik baby was. Ik denk drie maandjes. En hij hing altijd, was ook een fanatieke karpervisser. En hij ging altijd gaan vissen met mijn grootvader. Van mijn moederskant. En, uh, ik was ondertussen al geboren. Hij heeft een hersenbloeding gekregen. Hij lag dan, ja, hij lag dan in, de, in de kliniek. Wetende wat er eigenlijk ging gebeuren. En op zijn sterbed zei hij ook tegen mijn grootvader. Van, Kijk. Ik kan u, u één ding vragen, leer dat met mijn zoon ook vissen. Oh. Dus dan is het voor mij gewoon heel mooi en vertoef ik elke dag aan de waterkant met het idee in het gedacht van, shit, de, waar ik nu sta, daar heb mijn vader sowieso van gedroomd. En dat doet mij gewoon altijd zodanig veel goed en ik probeer ook zodanig veel respect over te brengen naar andere vissers en dergelijke en ook gewoon mijn, mijn eigen visserij. En elke dag neem ik dat mee en zie ik ook gewoon de fonkeling en mijn grootvader, zijn van...
0: Wat is hij trots?
1: Dat hij zo trots is op wat ik bereikt heb en de deel sponsoring komt daar dan wel bij kijken, vind ik. Van, ja. je, woord, je komt in de picture, je schrijft artikelen, nu heb ik ook de, de kans om bij KWO dergelijke video's op te nemen. Ja, ik vind ja. dat de max, allee, dat, is al, dat is mijn jongensdroom geweest, mijn kinderdroom. En ook wetende, ja, de situatie, de achtergrond, hoe ik eigenlijk tot stand gekomen is dat ik, dat ik vis. Ja, voor mij zo. Daarom, ja. vissen vis, vis is gewoon heel belangrijk in mijn leven.
0: Zo, wauw, well, wel een indrukwekkend ja. verhaal. Ja. Ik w- ja, goed, ik wist wel dat je vader v- mm-hmm. jong was overleden, ja. maar ik wist niet dat nee, hij de tussen was. Nee, wist je niet, dat uh... speciaal
1: home voor deze mensen. <laughs> Oké,
0: okay, wauw. En, uh, ja, dat kun je toch bijna niet meer... Uh, wat moet je nu nog over hebben, joh? Ja, zeg maar. Oké. Okay. Uh, als je... Als je... Dan zo'n, stel je van, uh, je hebt zo'n goede reeks, dat je zo aan het mm-hmm. genieten bent, uh, je vist best wel veel alleen. Vol, ja, vol, vol, vol mij, vol, ja vol,
1: toch wel. Sertoe op het syndicaatwater. Waarom? De stekkeuze is al vrij beperkt. Ik heb ook de kans om je vier hengels te vissen op dat water, dus ja, dat is rent, ja, je, je, zat, ja, op, uh, snap je? En Om dan met twee man één stek te kruipen, dat dus zijn acht hengels, is ja, in mijn ogen de vangstkans, de helft voor de helft. helft naar
0: beneden. En als jonge vissers, stel die zouden ook gesponsord willen worden. Mm-hmm. Um, wat zou je dan aanraden? Wat is een traject?
1: Mijn eerste tip dat ik wil meegeven aan jonge vissers is, klop niet zelf aan waar je naartoe wil. Ik heb dat ook nooit gedaan. Het moet, van, het moet sporadisch vanzelf komen en je moet het verdienen. Je moet ervoor gewerkt hebben, je moet ervoor geschreven hebben, je moet jezelf in de picture gevist hebben. Op zich grote vis vangen, de dag van vandaag is niet moeilijk, want ze zwemmen overal.
0: Ja, behalve bij
1: ons in Zeeland. Ja. <laughs> ja. Oké, okay. ja. klopt. Je, je snapt de, inste- snap je je snap de insteek. Gewoon, ook al heb je een bepaalde sponsor voor ogen, dat je zegt van, oké, okay, daar zou ik... Dat is, dat is ja, tof, mijn jongensdroom, ja. bij wijze van spreken. Zorg dan ook wel dat je bepaalde jongens al in contact komt. Maar zeg nooit van, hé, hey, kunnen jullie mij sponsoren? Want dat werd averechts. Elke sponsor heeft iets van, mm, ja... Als dat zo moet. Ja, voilà, ja. zo hoort het gewoon.
0: Hoe ik denk uh, dat... Dat sponsoring werkt, is eigenlijk dat uh, je moet als je als jonge ventje, stel je zegt: Ik wil een, ik zou graag een sponsor willen, mm-hmm. dan moet je eigenlijk altijd afvragen: van wat kan ik die firma dan bieden? Uh, want je kan wel zeggen: ik wil krijgen, want ik wil graag ja, dit Maar je moet altijd denken: van ja, wat kan ik dan dat bedrijf ja. bieden? Kan ik uh, heb ik een YouTube-kanaal waar ik video's op plaats die veel bekeken worden? Mm-hmm. Heb ik een Instagram-pagina waar ik veel volgers op heb? Geef ik uh, goede presentaties uh, voor mm-hmm. andere karpenvissers? Ben ik een voorbeeld aan het ja. water?
1: Voilà. heel belangrijk, de dag van vandaag, heel en, belangrijk.
0: Sta ik, dus ja, sta ik goed te boek? Dat zijn allemaal ja. dingen die heel erg helpen. Er zijn allemaal
1: aspecten die erbij komen kijken en de dag van vandaag is het gewoon zo belangrijk. Ik zeg het dikke visvang, okay, ja, als je ja. hengeling hoedt, maar er komt zoveel meer bij kijken. Je fotografie, ook heel belangrijk de dag van vandaag. Uh. De, de hoeveelheid volgers, ja. jammer genoeg, ja. maar het hoort er nu ook goed in ja, eigenlijk,
0: hè? Als je ziet, uh, stel je krijgt per jaar 300 kilo aas gratis, mm-hmm. wat je normaal in de winkel zou moeten kopen uh, voor uh, 8, 8 euro, euro de kilo, kilo. Ja. dan kost dat 2400 euro. Mm-hmm. Maar bijvoorbeeld, uh, jij hebt nu vorig jaar een camera gekocht, mm-hmm. dat kost ook 2400 euro. Klopt, dus, maar dat, dat, dat is een investering. Ja, maar op dat bedoel termijn, ik ook ja. hè? Dus jij. Uh, dat is allemaal Robins
1: schuld. Ja. ik kwam af met mijn mooie camera. En dan is het aan de andere kant van de camera. <laughs> nee, bedo- schuld erop in.
0: <laughs> wat ik dus bedoel te zeggen is dat uh, jij maakt mooie foto's, maar je hebt wel geïnvesteerd in, klopt. in ja. de cameraapparatuur. apparatuur klopt. klopt. Dus uh, dat maakt het ook weer makkelijk om je sponsors mm-hmm. tevreden ja. te stellen. Dat is en juist. daardoor krijg je ja. weer die spullen. Dus maar het, alles in het leven ja. is een cirkeltje.
1: Het is een cirkel, maar anderzijds is het ook, werkt het averechts naar de jonge generatie toe. Want ja, zo krijg je ook een beeld van oh shit. 2500 25 euro, euro hier, 2500 euro daar, Poef. snap je, een camera voor je sponsor tevreden te houden nee, dat is ja, moeilijk, Misschien snap zeg je. ik dat
0: verkeerd, want je gebruikt die camera ook voor je werk. Ik, en... ben ook,
1: ik ben ook gestart met een Nikon camera ter waarde van 360 euro, wat mm-hmm. nog altijd veel, veel geld is. We moeten ja, ja. de waarde van het geld nooit niet vergeten, maar het, het kan ook en het is een mooi opstap. En als je iets wil, moet je daarvoor sparen en je moet ermee bezig zijn. Je moet, het ook, je moet er vol in geloven. Ja. En zo kom je gewoon overal in het leven.
0: En hoe zie jij de, wat zijn de nadelen van gesponsord worden?
1: Zeker en vast de, de, de nijdigheid.
0: Is er veel jaloezie
1: merk je daarover? Ja, zeker en vast. Ja, dat er ook recht voor de raap zijn. Ik weet, er zijn veel mensen die dergelijke zaken afschuwen en daar ook niet vol over, over willen, willen praten of uitbreiden. Maar dat is gewoon zo. Het, 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 het grote nadeel vind ik persoonlijk, is helemaal niet dat je er veel voor moet opofferen, er veel voor moet doen, hè. artikelen schrijven en dergelijke, nee. want ik, ik doe het graag, het hoort erbij.
0: Ja, maar bij jou het komt heel natuurlijk, want jij schrijft makkelijk, dus ja, je gaat ja, zitten vanavond in ja, een
1: artikel. En, ook al, als, al gaat het moeilijk, ja, het hoort er gewoon bij. En Voor die persoon gaat dan misschien dat het moeilijke aspect zijn aan gesponsord zijn. Maar voor mij persoonlijk is het van, ja kijk, ik, ik las een artikel van jou, jij, bent, jij voelt zoveel, voor jullie is het makkelijk, bla bla, al die shit. Daar heb je jaarlijks mee te maken. Ja. En dat, dat, dat moet je ook achter je kunnen laten. Dat, moet je, dat mag je niet allemaal meenemen in je rugzak naar de toekomst. Want dan wordt die dusdanig zwaar dat je eraan het ronder gaat. En dat je na nou, vijf jaar zegt van kijk, mijn viszet staat te koop. Want ik zet mijn doe... rugzak af en bekijk ja, mij. Want dat vind ik niet meer leuk. Oké
0: okay, Niels, dan zijn we nu aangekomen aan het vijfde en dan ook laatste hoofdstuk van deze KWO Studio Talk. Ik wil eigenlijk met jou praten over je highlights. De mooiste momenten uit je leven als karpervissen. En de stelling die we daarvoor doen aan het begin van dit hoofdstuk is stelling 5. Mijn eerste 30 kilo karper was het mooiste moment uit mijn vissersleven. Nee. Nee, ja, ik wist dat al. <laughs> Zeker niet, man. Was. Vertel eens even. Laten we eerst vertellen wat je eerste 30 kilo was.
1: Um, dat was een brub op Filidon.
0: Ah, oké. Okay. Wat had je toen, twee 30 kilo's die sessie?
1: Nee, 30, ik had eigenlijk twee topvissen in een dubbelrun. Heel komiek.
0: Echt? Ja, echt. Dus... gewoon aanbeet, aanbeet
1: ja. en bang. Eerste aanbeten... Uh, Stop, of... we
0: gaan even terug. Uh, naar, zeg maar... Hoe voerde je aan... Uh, hmm, hoe pakte je okay. het aan die sessie?
1: Ik had um, helemaal alleen... Ik was 18 jaar. Helemaal alleen naar Filadon uh, gereden. Echt waar? Ja. Omdat, ja, 18 jaar... Ik ook nog geen besef van... Hoe zit dat allemaal in elkaar? Dat openbaar visserij. Dus Philodon lijkt me wel veilig. Ja. Mooie vis op. Ideaal. Dus ik naar daar. Stek 8. Ik had vier hengels... Ik had drie hengels gepositioneerd voor mij op circa 40, 40, 50 meter afstand. Mm-hmm. Exact hetzelfde wat ik net al zei. Een grote voerstrook. Twee hengels aan de buitenzijde, eentje in de midden. En dan zat ik eigenlijk... Mijn vierde hengel lag in de kom. De kom van 8 en 9. Mensen die op Philodon gaan uh, vist hebben weten waar, waar ik over spreek. Dat kommetje is zeer ondiep. En heel de voerstek liep als een malle, om het zo te zijn. Ja. Ik had er heel veel vis op. Want uh, op een gegeven moment vertrekt mijn hengel in het kantje. Zes centimeter water. Allemaal goed. Drillen hem af. Maar buisdag stond te drillen. stond een man op stek 9 met een verrekijker, Nederlanders. Heel goede jongens, by the way. Politie? Nee, nee, nee. andere <laughs> Carp. Oh, Ander
0: oh, ja, ik ben gewend dat als je in Frankrijk bent, dat je ja. dan uh, allemaal politie ja, en dan nee. heb je een beetje
1: onbepast. Nee, goede kerels. Die waren aan het meevolgen met de camera. En ik kreeg op mijn fullstek hengel kreeg ook, een, ook een beet. Dus ik, ja, ik ben aan het drillen. Ik, ik zie dat ze kijken naar mij, dus ik vraag gewoon kom eventjes van assistentie, jongens, om de andere vis af te drillen. Dat is goed, die hengel waar ik mee bezig ben, komt boven, ja, ik zie gewoon echt, dat hij een, een gigantische spiegel is. Ja. <laughs> dus ik schep hem, zijn, ik, ik, ik vreet dat moment nooit, zijn kop raakt het spreideblok en zijn staart lacht er nog niet in. Zo schudden, dan weet, ja, weet je van oké, okay, bingo. Dus ja, die vis gezakt, um, die vis is schept. eventjes op de kant een sling weggehangen. Ja. Uh, mijn buurman was die andere hengel aan het afdrillen. En op die moment vertrekt er nog een andere hengel. Ah. Dus twee hengels van de drie van op de voerstek, dan zogezegd. En ik pak die andere terug en ik voel meteen weer. Dat is weer. een goeie. Ondertussen had de jongens van stek 9 mijn vis afgedrild, Een kilo of 12.
0: Dat zei je, Top, top. Ja. ga je ze? Ja, vriend.
1: Het is gewaar, wel wat echt tipkosers. <laughs> en uh, ik dril die andere af. Exact hetzelfde mastodontcombo, maar dan een schuppkorp. ik dacht: wow ah, ja? dat man, is dat ik, ik, ik Maar
0: dat was dus dan 30 kilo en 29 kilo's, hè?
1: Dat was 30 kilo 2 en 29 kilo 8. Dus gemiddeld was... precies
0: 30 kilo. Ja?
1: dat was de topschub en de topspiegel van op Villedom. Die ik eigenlijk in hetzelfde moment één stek... Van twee verschillende uithoeken. Eén een in het kommetje ja. en de ander op de voestek. Okay, Zo, ja, dan... once of a lifetime.
0: Ja, dat ga je niet vaak meer ja. meemaken.
1: En drie jaar, drie jaar na datum ben ik nog eens teruggegaan naar Villedom. Met mijn opa. Omdat hij is 76 jaar... Die neem je niet meer mee, openbaar. Het <laughs> <Ja>, uh, <laughs> is al een wonder. In de Alpen, mag, de... mag, men, mag mezelf al uh, gelukkig prijzen dat ik nog steeds elk jaar een weekje mee kan gaan vertoeven aan de waterkant. Dus wij naar daar. In maart, de eerste, de eerste week van de opening. Stek tien. En um, ja, de voorlaatste nacht loopt die af. vis komt boven, op de flank die ik ken. Zo'n uh, kleine tekening in de zijkant. Ik zei tegen mijn opa, het is weer de top, topschip." Oh, twee keer dat ik hem vang. Toen op 32 kilo.
0: Ah, dus meen, ik heb de
1: topschup twee keer gevangen. eenmaal op 29, 8, oh, yeah. En op 32. En de topspiegel heb ik gevangen op 32.
0: Maar het is echt heel mooi dat je opa erbij was.
1: Zeker en vast. Ja, dat, en daarop verder gaan dan, als je me vraagt wat is het mooiste moment uit je carpercarrière, dat behoort bij, zeker bij de top 3. Ja. Gewoon die beleving samen met mijn grootvader, gezien de omstandigheden, ja, gezien maar, het ja. verleden, ja. dat met hem kunnen delen. Als je weet dat de traan letterlijk uit zijn ooghoekrol van uw grootvader, die het je geleerd heeft. Ja. Ja, dat is, daar doe je het voor. Dat is ja, met niks te vergelijken.
0: Nee. nee, ik kan me voorstellen als hij natuurlijk ook heel... Hij heeft zijn
1: zoon verloren, ja. jouw vader. Ja, ja en... zijn schoonzoon. Natuurlijk, ah, de... ja. oké, okay, Maar, dan maar ze waren twee handen op één buik. Ze gingen samen gaan vissen Net zoals jij en Ossie doet, bijvoorbeeld. Ja. Maar dan familiegericht op die manier. Tja, heftig. Oké.
0: Okay. Nou goed, en wat is dan de karper in België waar je het hardst voor gewerkt hebt? Wat is nou een vangst waarvan je zegt, daar heb ik zoveel voor moeten laten.
1: Vladimir, op heikant. Dat is ook, ik had, um, ik had weet van die vis. Ken je de vis? Ja, een schub is dat toch? Een schub, ja. Is ondertussen al een storm helaas. Ah. Ja. Maar uh, dat was de hoofdreden waarom ik mijn kaart had gevraagd op uh, heikant. Ik had iets van, wat Vladimir, de mooie schub van, uit ons kontrein. Een vis van een meter en drie. Zo. Ja, top 24 kilo. <hums> Supervis. Ik, ik, ik ben iemand, ik hou, van, ik hou enorm van schubs. Yeah. Meer dan spiegels eigenlijk, maar
0: is prima, dan die philodonvis op 32 kilo terug, terug te vangen. Ja,
1: netjes. Niet, niet, niet heel erg. Die terugvangst, daar kon ik niet, dat deed er niet zo erg. Nee, nee maar uh, daar heb ik echt ja, vijf jaar op gewacht tegen die kaart te hebben en dan volgens voor die vis gaan. Yeah. En dan kijk ik ook dat, dat specifiek voorjaar heel veel gevoerd. Ik mm, spreek ook over, over kilo's, 30 kilo. Op, op doorgaans de week. Ja. Om dan in het maar 30 ging vers- in één keer? Ja, verspreid twee keer 15. Ja, dat, ja, dat is heel veel, dat, dat is ontiegelijk veel. En een risico, eerste klas, want het is in het voorjaar. Zijn ze los of niet? Achteraf gezien, misschien niet de, heel, de, de slimste zet. Maar ja, de eerste nacht was gepasseerd, blank helaas. En in de ochtend zou ik mijn hengel eerbiedwaardig dit Dan mm-hmm. ja, kon ik slaan. En ik weet dat, Vladimir was toen destijds een van de vechtende vissen op heikant. Ja. Ja, ik zat in een boot en die vis trok mij van de ene kant naar, oh, wow. naar, naar van achter bij Alain. Ja, ja. Tot aan de voorkant waar die grote tent stond. Echt? Ja. Ik wist ja. van, alright, dus de is kans nou is groot. Al, uh... nee. Ik kom boven, ik zie het met, ja. En dat was een heel mooi decor toen, want de zon kwam op, het was heel mistig. Je zag eigenlijk een pak mist, je zag niks. En daar die oranje gloed in. Ik zat eigenlijk op de dobberen op het water, windstil. Ja, ja, fantastisch moment voor mij persoonlijk. Was je alleen? Orelie uh, was mee. Orelie was mee? Je <laughs> ja, expertin. Expertin, ja. zei Ja. Ze,
0: kom eens terug naar de kant. Uh... Nee, nee, nee.
1: Ja, okay, ja. Ze heeft foto's gemaakt. Ze ah. heeft altijd mooie foto's gemaakt. Niks op aan te zijn. Heel zeker niet. Leuk. En,
0: maar ik vroeg, wat is de vis waar je het hardst voor gewerkt hebt? Dit is natuurlijk gewoon misschien je mooiste vis geweest. Wat is een
1: anekdote, maar... Hoe zwaar was die? Uh... 23,8. Zo, oh, zo zwaar joh. Ja, toch, toch. Wow. Maar hardst voor gewerkt. werken nog hard. <laughs> nee. Ja, Maar
0: jou is het altijd hard. Weet je, ja.
1: Uiteindelijk moet je bekijken binnen mijn visserij. En het hard werken bevindt zich in het gewoon meermaals gaan voorvoeren. Het kilometers vreten, echt die hard voeren. Ja. En om dan eigenlijk een bepaald seizoen of een, een, een stuk ervan goed te maken. Een berg vis te met een aantal uitschieters. Ja, dat zijn dan eerder mijn, ja. mijn, 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 mooie, werken. mijn mooie... Is het ook zo mijn... dat,
0: je, dat je vaak in blokken vist? Dat je zegt, oké, okay, ik ga op uh, syndicaatwater A ga ik vissen drie nachten per week van eind mei tot begin... Uh, ja, dit jaar wel. Ja, dat je echt heel goed ja, gaat plannen.
1: Dit jaar wel, omdat er is terug een mooi syndicaat gaat bijkomen sinds dit jaar. En, is dat uh,
0: toevallig waar ik ook een vergunning van heb? Ja, zeker. Hey, dat is ook eens <laughs> dus even toevallig.
1: Dat, uh, dat, is, dat is toekomstmuziek voor ja. ons samen. Ja, dat is daar. En ik wil echt in het voorjaar, omdat ja, het is gewoon een voorjaarswater. Het is, het is vrij diep, maar er ligt een, een centrale plateau. Een heel groot plateau waar die vis altijd opkomt. Vrij vroeg in het jaar. Dus daar wil ik echt wel van maart tot begin mei wil ik daar zoveel mogelijk vissen aan vangen.
0: En is het dan zo dat als je daar gaat voeren, dat dan andere mensen daar rekening mee houden? Want in principe... Nee,
1: er wordt gerekend. Nee, Het syndicaatwater... Kun je gewoon... wordt er Je ja, kan gewoon hebben dat je
0: ja. daar s'avonds voert en s'ochtends zitten andere vissen.
1: Op bepaalde wateren wordt er rekening mee gehouden. Dan denk ik bijvoorbeeld aan de surf. Heilakker, ah, ja, ja, ja. daar is iedereen wel compatibel dus... mee elkaar. Maar het de... groot
0: water, hè? met veel
1: stekken. Klopt, maar ja, anderzijds het water waar wij gaan vissen is ook niet klein. Hè? Mm-hmm. Maar ja, er wordt minder rekening gehouden. Iets meer aanscheren? Misschien wel, ja. Maar ja, dat hoort er allemaal bij, bij de visserij tegenwoordig.
0: Oké, en als je dan zegt, waar ben je nou in je visserij het meest trots op? Is dat dan misschien toch het moment uh, dat je zegt, ik ben in de voetstappen van mijn oorspronkelijke overleden vader uh, getreden? dat is
1: voor mij de drijfveer van het karpervissen en ook het mooiste. Het mooiste verhaal is gewoon dat dat ik nu hier zit. Snap je? Dat ik... al dusver geschopt heb, dat ik hier überhaupt mag komen.
0: Nou ja. En ik, uh, je mag gerust mag vertellen dat je ons net al bij 1000 euro hebt gegeven ja, van mij, maar, Robin. En dat, dat, was weer... dat, was de, dat was de bedoeling, dat
1: was de bedoeling niet, dat was eigenlijk mooi <laughs> stil, stil. stil maar, is waar. Nee, toch wel sowieso de beleving, de passie die ik samen kan delen met mijn grootvader, mm-hmm. gezien de omstandigheden van vroeger, thuis kijkend in mijn album van mijn overleden vader, zijn foto's, weten nog dat ik nu eigenlijk al van palmarès samengevist heb en nog steeds maar 26 jaar ben. Ja, een jong, jong broekie. Ja. Oké. Okay. Dat is voor mij het mooiste.
0: Nou, dan gaan we afsluiten Niels. Um, goed. Wat zijn je doelen voor 2021? Wat heb je jezelf opgelegd? Werk, privé en op vissen. Dus we hebben drie verschillende vlakken. Laten we beginnen met werk.
1: Um, dit jaar, oeh, simpel gezegd, verder doen we wel bezig zijn. We hebben een heel, gezond, heel gezonde firma, een gezond bedrijf. Vader en zoon. Zoals ik ook al zei, mijn vader is op een bepaalde leeftijd... Dat het allemaal wat kalmer aangaat. Misschien dit jaar of volgend jaar beginnen kijken voor personeel. Mm-hmm. Zodat die ook stelselmatig kan inrollen. Ja, dat en die ook, eruit gaat ja, klopt te... dat hij ook gewend mm-hmm. wordt van oké, okay, de, de, de knepen van het vak bij wijze van spreken. En ook dat je elkaar goed aanvoelt, want je zit uiteindelijk wel. Heel veel samen op het op op het werk. Vijf ja, dagen. Je moet in geen week. ruzie hebben. Ja, nee, dat is, we moeten een goede band hebben. Een goede okay, dus klik. Van
0: hard werken op het werk. Ja. En een beetje uitbreiden. En dan komen we uh, een bij, klein beetje uitbreiden, ja. Bij privé. Hoeveel uh, vrouwen ga je aan de landsnagelen? De
1: liefst ja? één goeie.
0: Ja, dat dat wel, zou
1: wel een keer tof zijn. Maar ja. wel eentje
0: waarvan je mag blijven vissen. Ja, dan, jeetje,
1: dan, en dat ik mijn vrienden mag zien.
0: Ja, dat zou <laughs> ik zo. Ja, kan ik daar even een anekdote over
1: vertellen?
0: Kom maar even met de camera. <laughs> Oké. Okay. Niels en ik zijn dus zo'n vriendschap gehad van een jaartje of uh, vijf, zes terug al, uh, dat we ja. met elkaar uh, om, omgaan. En uh, ik heb altijd wel geprobeerd jou denk een soort van advies te geven, hmm. onder de vleugels een beetje te nemen ja. op het visgebied. Uh, en op zijn deur kreeg je natuurlijk een vriendin die, die jou echt wegtrok bij je vrienden.
1: Bij jullie, voornamelijk bij jullie.
0: Ja, dat het helemaal nergens voor nodig was want wij zijn gewoon gezellige, vrolijke ja, Ik weet wel hoe
1: het komt, dus eigenlijk om mijn eigen schuld Oh, ik heb te veel indexverhalen verteld, denk ik. Ja,
0: klopt. Kijk, als jij op een barbecue uh, een ander meisje gaat zoenen... en die vertelt thuis, dat thuis natuurlijk niet zo handig. Nee, maar goed, laten we daar uh, het niet over... <lacht> laten kan daar...
1: ik maar redelijk eerlijk zijn. Ja, laten snappen. we het daar maar niet
0: uh, over halen. We gingen het nog hebben over je visdoel ja, in 2020, ja, dat, dat was het. Ik
1: dacht al iets. Ja, ik wil sowieso dit jaar mezelf gaan uitbreiden naar um, fotografie. Uh-huh. Ik heb nu, zoals je onlangs ook, ja, daarnet ook aan, uh, aangaf... een nieuwe camera gekocht... Dit jaar wil ik echt volgens veel meer nieuwe dingen leren. Misschien links en rechts al wat zelf gaan editen. Dat is gewoon ook mijn, mijn doelstelling naar x aantal jaar toe. Ja. Dat ik gewoon echt mooie video's kan maken. Want ik merk toch... Ja, mooie film en fotografie is... Mooie nee. fotografie is één ding. Maar tegenwoordig word je zo gehyped als je echt met kwaliteitsvolle video's o- over de boeg komt. Ja, je kan
0: gewoon Robin Wilders mee vragen. Ja, dat, Wordt, is de dat, dat is de
1: bedoeling. Daar gaan we straks nog even over discussiëren. Ja, ja, ja. ja, nee. En gewoon ja, veel mooie vissen. Mezelf vind ik een beetje in de, in de picture vissen. Eh, artikeltjes schrijven voor jullie. Dat is gewoon een hobby binnen een hobby. En, ja, genieten van mijn visserij. Laat ons eens, en respect hebben voor medevissers en de natuur.
0: Kijk jongens, dat zijn hele mooie, mooie streefdoelen. Ja. Heb je nog een, een laatste quote? Wil je nog iets meegeven aan de kijkers?
1: Ja, als je, uiteindelijk, als je respect hebt voor je medevissers... ...krijg je automatisch ook respect terug... Bij de meeste, in de meeste gevallen. Daarnaast ook, hou je stek proper. Want zwerfvuil is iets wat tegenwoordig al is. Elke visser haat het. Maar jammer genoeg blijft het er wel altijd liggen. Dus ruim als je alsjeblieft je rommel op. Dat is voor iedereen leuker. Ook voor jou. En als je bepaalde aspecten gewoon respectvol behandelt. Dan ga je dat van jezelf ook merken. Dat je visserij veel aangenamer gaat worden. Dat was het.
0: Oké okay, jongens. Ja, dan sluiten we hem af. Dan uh, dank ik jullie allemaal. Voor het kijken naar het interview, ik uh, vond het een van de betere interviews die we gehad hebben. Ondanks dat je een Belg bent die natuurlijk
1: maar je in, in, hebt, in één positie kan zitten, anderhalf uur lang. Maar dat doe ik voor bulters, anders is, uh, camera, ja, kom, is de camera ja, niet meer scherp. De cameraman zegt, ja, hey, Maar meen, ik, kan wel, ik kan wel degelijk bewegen. He, ja, dus okay. de, hij, uh, hij is flexibel in de heupen, jongens. <laughs> Misschien uh, zien jullie Niels van terug op een dansvideo.
0: Waarvan jullie nieuws zeker terug gaan zien is een uh, video met uh, Robin. Een video met mij als het goed is uh, gaan we van de zomer wel maken. Dus jongens, stay tuned voor meer modes. Volg nieuws op Instagram, Facebook. En dan zou ik voor nu zeggen, geniet van alles wat op KWO is en wat er in de natuur te beleven valt. En bedankt voor het kijken. Zeker vast.